0: Vida de jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é o bônus do episódio 47 com Mauro Pimentel, foto da agência France Press, se você ainda não ouviu o episódio original, quer dizer, esse é original também, tá, esse não é pirata não, mas o episódio principal, completo, quase uma hora de papo, pode buscar aí no seu celular, o Mauro falou bastante sobre o mercado do fotojornalismo, as oportunidades, os trabalhos como frila, Freela, as chances para quem está começando. E claro, ele contou bastidores, porque essa é a pegada do Vida de Jornalista. Bastidores de várias fotos marcantes que ele já fez. Duas fotos, por exemplo, muito impressionantes de crianças numa operação policial na Rocinha a foto que ele fez nos protestos de 2013 com aquela pancadaria na Alerj, no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, coberturas na Amazônia, em Brumadinho, na África do Sul, para o funeral do Mandela, todos esses bastidores estão lá no episódio, mas tem mais, por isso que a gente está aqui para o bônus, só que antes do bônus, aquele pedido de sempre, se você gosta do podcast, indica os episódios para alguém, espalha por aí, compartilhe nos grupos, na faculdade, na redação, enfim. O Vida é grátis, já são quase 50 entrevistados compartilhando as experiências, os métodos, os bastidores, então faz esse material rodar por aí. Mas chega de pedidos e bora voltar para o Mauro Pimentel, que agora vai contar um pouco sobre a cobertura esportiva, especialmente uma foto linda que ele fez na Paralimpíada do Rio em 2016 do saltador americano Regas Woods. E depois ele fala também sobre retratos, que a gente acha que é mais tranquilo, mas às vezes é na correria também. Então ele conta como foi fotografar o Caetano Veloso enquanto ele tocava uma música inédita no violão ali de bobeira. Vamos pro papo. Você não é um cara que faz tanto esporte, né? Mas você teve agora na Copa América, você fez Olimpíada, Paralimpíada e tal. É uma coisa que você curte fazer também, não de vez em quando?
1: Sim, sim, é parte do fotossjornal, assim. Uhum. Acho que o bom fotojornalista tem que dar um, conta de um pouquinho de tudo. E mesmo no esporte, eu sempre tento pensar como... Dentro de fotografia, a gente fala um o fotógrafo esportivo, como se fosse algo diferente. Acho que não é. É só mais uma, uma história. Pensa cada jogo, cada evento, cada corrida como uma história, como é a história da tribo que está lutando é, contra o os madeireiros ilegais, a invasão da terra dela. Tem sempre alguma história
0: para contar ali. Eu falo muito isso também sobre o jornalismo esportivo em geral, né? Que é a área onde eu trabalho hoje, é. com basquete, mas... É, me incomoda um pouco a expressão jornalismo esportivo, né? Porque Sim. você tem que ser um jornalista, acima de tudo. Esporte é só a área onde você está trabalhando naquele Sim, momento. É. A foto que você fez na Paralimpíada daquele saltador americano, uhum. que é uma foto bem bonita também, Assim, como é que foi aquele momento ali? É,
1: então, essa foto eu acho que eu uso muito como exemplo. A Olimpíada, a Paralimpíada, a Olimpíada eu fiz fora. Eu não trabalhava na França Press ainda, eu era freelancer. E eu estava contra, é, contratado pela Associated Press, pela AP. Uhum. A Olimpíada eu cobria as ruas do Rio de Janeiro e todas as confusões, inclusive, claro, uma a agência americana, os nadadores. Sim. A lambança lá deles aqui no Rio.
0: Do assalto fake.
1: Fake e tudo mais, enfim. E na Paralimpíada eu, tra... eu cobri os jogos. A Paralimpíada ainda te dá um... Mais abertura ainda, porque a Paralimpíada é muito mais sobre as histórias. Uhum. O primeiro colocado às vezes não é a história, ele foi isso. É o Regas o Woods. Ele foi quinto colocado. Então, era um saltador
0: de salto em distância, salto né? distância. sem as duas pernas, sem... com as próteses.
1: É. E ele competia com pessoas que tinham uma perna. Uhum. É, era uma categoria lá que tinha uma mistura. Ele, eu estava no, no, no meio do, do, do gramado, eu ia meio que olhando e tentando pesquisar, ver, literalmente né? pelas diferenças, Não são todos, as deficiências não são exatamente iguais. Isso. Eu lembro que na hora eu puxei o celular, botei o nome dele, tentei olhar, ver alguma coisa, só para ter uma noção esse esse cara é, é a história. E aí ele, ele sempre faz uns, te, uns saltos de teste, né? De uhum. aquecimento. Ele fez um, dois, três saltos. Então eu fui vendo todos aonde ele ia e marquei. Falando a parte técnica. Marquei aonde ele f, ficava naquela posição, o foco, da onde eu estava. E não fiz ninguém, ninguém mais. Esperei ele fazer o.. o salto a Vera. Fiz, calculei, botei a câmera no chão eu queria fazer de baixo pra cima tava com uma 400, botei ela apoiada no, no parasol, deitei no chão e fiquei esperando todo mundo saltar, aí saltou dois, três, quatro cinco e aí veio ele eu só ele veio, eu só baixei eu só bati a, a foto o foco, tudo já tava no lugar eu não tirei a câmera, né porque eu medi no, no teste dele larguei a câmera e soltei ela e fui fazer outras coisas, fiquei vigiando ninguém mexe nela, ninguém toca tinha outro fotógrafo ó. Tem um troço aqui definido pra essa daqui. Aí eu, tá, tá bom, tá bom. Aí quando, ah, agora, Regas Woods, eu baixei e fiz a foto.
0: Legal, uma foto
1: não. planejada. Às vezes uhum. a gente consegue pensar a foto antes. É. Tem vezes que a gente descobre olhando a foto, né? Sim, você sim. faz, você olha, cara, tem uma coisa aqui, enfim.
0: Falando em foto planejada, pra gente arredondar já aqui, é, e os retratos, assim, quando você vai fazer um artista, por exemplo, você fez ah, o Caetano Veloso, uhum. agora Pires, Lineker, enfim, como é que é esse outro tipo de fotografia, quando você tem um, mais tempo, ali não sei se eu tô falando bobagem, é. mas talvez mais tempo para combinar, para para pensar um pouco mais, ali não é uma coisa muito hard news ali, né?
1: É, o retrato eu acho que, o que você que menos tem tempo. É. É dois minutos. Viu?
0: Porque o artista você chega ali, você tem que fazer rapidinho. É,
1: três cliquezinho, tá? Uhum. Isso.
0: E a gente achando aqui que você ficou o dia inteiro lá planejando, Não, conversando. o Caetano
1: Veloso foi um que foi maravilhoso. É. Um monte de gente falava, falava, ah, ele é meio difícil e tal. Aí eu tava fazendo para uma revista espanhola. É, era, revista, revista espanhola. Era uma entrevista longa, uhum. uma entrevista daquelas de 10 páginas. E era uma revista que é, tudo era em preto e branco. Uma revista do jornal O Mundo.
0: Uhum.
1: E aí eu acho que pela relação que ele tinha com o repórter, que era muito boa, eu consegui surfar na mesma relação. E aí ele me deixou fotografar, entrevistando, aí ele tocou uma música nova. Legal. Ele, ah, eu tô fazendo uma música, eu queria fazer uma foto com violão, ele, peraí. Então eu vou tocar e eu falei, não, você toca onde você quiser e eu me viro. Aí ele pegou e começou a tocar uma música nova. Que legal. Só tocar, tocar, eu... aí o repórter perguntou, que música é essa? Eu tô fazendo. o repórter Ficou assim, pegou um celular, eu posso gravar ele. Ele assim. Ele só sorriu, não, não, não grava. E foi, fotografou e resolveu. Mas já tem assim, não vou falar o nome de quem foi problema, mas. Sim, sim. Mas já teve gente que assim, você dava o primeiro clique, tá bom, né? Nossa. E aí você... Não, enfim, mas explicando, eu tento sempre pensar a foto antes. Uhum. nesse caso, ainda mais assim eu não era um cara que fazia retrato eu fui meio, fo... não forçado mas por via dos trabalhos né da vida de freelancer eu comecei a trabalhar muito pra Folha de São Paulo quando eu saí do Terra, e a Folha de São Paulo é muito retrato é. né Ele demanda muito e foi o que eu descobri fazendo que eu adorava eu achava que eu era muito o cara da rua de jornalismo, não controlar nada e realmente, continuo isso mas o retrato te dá outra coisa sim foi Algo que eu conheci lá atrás, pelas demandas do, da própria profissão, e que de algum jeito chegou talvez numa ideia de fazer o Balas Perdidas anos depois, focado em retratos, sabe? focado em simplesmente dar voz à pessoa, a pessoa colocar a história dela, uhum. e, eu não tá tão... e, e ser um retrato mais fiel possível do que, que é aquela pessoa naquele momento.
0: Esse foi o bônus do episódio 47 com o Mauro Pimentel, grande fotojornalista da agência France Press, AFP. Agradeço muito ao Mauro por ter dividido aqui com a gente tantos bastidores, tantas coisas bacanas aí da carreira dele. E enquanto você ouve esse episódio, se você está ouvindo na semana da publicação dele, eu não estou no Rio, eu estou em São Paulo, numa missão especial do Vida de Jornalista, então torçam daí, porque se tudo der certo, eu vou gravar durante essa semana alguns episódios da série especial que estreia em agosto e vai ao ar em agosto e setembro com bastidores de coberturas históricas do jornalismo brasileiro. Não vou dar muito spoiler por enquanto, se bem que eu já dei alguns spoilers né, nos episódios anteriores, procura aí que você vai achar algumas coisas. Mas... Pelo planejamento ainda tem o episódio 48, depois o 49, aí vem o 50, que é um episódio com um tema muito especial, que vai encerrar a primeira temporada do Vida, e para celebrar o aniversário de um ano, em agosto começa essa série Memórias, e eu só quero que vocês gostem de ouvir tanto quanto eu estou gostando de fazer. Um beijo, um abraço e até mais.